0: Pesquisadoras investigam a violência contra as mulheres e como melhorar o acesso das vítimas à justiça. Varredura da floresta por laser produz um mapa da biomassa da Amazônia. Espécie de cogumelo luminoso é descoberta em Parque Estadual de São Paulo. Identificação do vírus causador da AIDS completa 40 anos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP Apresentação Fabrício Marques
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a violência contra a mulher. Vamos conversar sobre as condições de acesso à justiça para mulheres em situação de violência e discutir por que as mulheres ficaram mais vulneráveis no período da pandemia, também vamos falar sobre a produção de um ambicioso mapa de toda a biomassa da floresta amazônica. É o maior levantamento desse tipo já feito em uma floresta tropical. Outro destaque é o trabalho de um químico que estuda cogumelos que brilham no escuro. Seu grupo acaba de descrever um novo gênero de cogumelo bioluminescente. E vamos lembrar do primeiro caso de AIDS identificado no Brasil quatro décadas atrás, em uma entrevista com a médica responsável pelo diagnóstico. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram pesquisafapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar. Cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. O acervo de 400 mil imagens do fotojornalista Orlando Brito foi incorporado pelo Instituto Moreira Salles, o IMS. Brito, que morreu em março de 2022, registrou imagens do poder em Brasília desde a década de 1960 e acompanhou a rotina de todos os presidentes brasileiros da ditadura à redemocratização, de Castelo Branco a Jair Bolsonaro. O acervo de Orlando Brito vai se somar ao de outros fotojornalistas brasileiros sob a guarda do IMS, como José Medeiros, Evandro Teixeira e Januário Garcia. A FAPESP e a FAPERG, que são as fundações de amparo à pesquisa de São Paulo e do Rio de Janeiro, vão lançar uma iniciativa conjunta para fortalecer a pesquisa em tecnologias quânticas. Um edital deve ser lançado no final de janeiro e contemplar áreas como comunicação e computação quânticas. A expectativa é que a cooperação estimule parcerias entre a academia e o setor privado, atraia jovens pesquisadores e empreendedores para iniciativas nessas áreas e amplie a compreensão do público sobre a ciência quântica. Uma pesquisa da Associação Médica Brasileira e da Associação Paulista de Medicina apontou que seis em cada dez mulheres médicas do Brasil sofreram algum tipo de assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho. 44% das médicas levaram as denúncias a seus superiores, mas somente 11% viram algum resultado em suas queixas. Pouco mais de 10% das médicas denunciaram a autoridades policiais ou à justiça e dessas, somente 5% tiveram as queixas investigadas ou então viram os responsáveis punidos. A pesquisa foi feita por meio de uma plataforma online com mais de 1.400 médicas de todo o Brasil. A Associação Médica Brasileira tem um canal de denúncias para médicas que também oferece orientação jurídica. A Agência Espacial Europeia, a ESA, vai produzir em breve indicadores que mostrem como investimentos em tecnologia espacial geram empregos e crescimento econômico. Segundo o diretor-geral da ESA, Joseph Ackbacher, a ideia é mostrar à sociedade como investimentos no espaço criam prosperidade na Terra. Ackbacher explicou que a economia espacial vai muito além das atividades ligadas à fabricação de foguetes, veículos espaciais e satélites e incluem contribuições indiretas, como ganhos de produtividade gerados por tecnologias de comunicação e navegação por satélite ou salários pagos às pessoas que trabalham na indústria espacial. As inovações produzidas em atividades espaciais já foram aproveitadas na medicina, na saúde, no sensoriamento remoto, na agricultura, nos transportes, entre outras áreas. A metodologia para gerar os dados está sendo desenvolvida com apoio do Gabinete de Estatísticas da União Europeia, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Durante uma caminhada noturna no Parque Estadual da Caverna do Diabo, no sul do estado de São Paulo, pesquisadores avistaram pequenas luzes verdes na base de uma árvore. Era uma profusão de cogumelos bioluminescentes em formas de copos com menos de meio milímetro de diâmetro, diferentes de todos os cogumelos já descritos naquela região, a ponto de terem sido classificados como um novo gênero. O nome científico, Eucifela luciorciolata, faz referência a Lúcifer, em homenagem à Caverna do Diabo. Nós vamos conversar agora com um dos responsáveis pela descoberta, o químico Cassius Estevani. Ele é professor do Instituto de Química da USP e coordenador do Laboratório de Bioluminescência de Fungos. Ele participou da descrição desse novo gênero, publicado na revista Journal of Fungi, e estuda há mais de 20 anos os mecanismos químicos que fazem com que alguns cogumelos sejam luminosos. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Professor, queria começar falando sobre esse novo gênero de cogumelo bioluminescente que vocês descreveram. Como são esses cogumelos e como eles foram encontrados?
2: É, A gente vem procurando esses cogumelos bioluminescentes no Parque Estado turístico do Alto Ribeira, né, na Mata Atlântica, perto dos municípios de Poranga e Apiaí, no estado de São Paulo, né, é, desde 2001. Né. Então, a gente... Tem um time lá do Instituto de Pesquisa da Biodiversidade, o ITEBIU, é, principalmente Isaías, o Olavo e o Henrique, né, que vão para a mata. É, tem vários pontos de coleta e num local que é bastante promissor, que a gente já achou outros cogumelos bioluminescentes eles estavam voltando já desse local e viram na base de uma, de uma, uma planta solanácea da família da batata, é, o nome vulgar da planta é fumeiro. Eles viram na base dessa planta um, uns pontinhos verdes, né? A gente achou que era um micélio. O micélio é a forma ainda de, de ifa do cogumelo que fica no solo, né? Eles acharam que era um micélio brilhando na base. Quando eles chegaram perto, eles viram que eram minúsculos cogumelos, né? Então, as câmeras todas poderosas, eles cheias de, de lentes, né? Umas lentes boas. E aí eles conseguiram tirar umas fotos, bem de close-up. E eles viram que os cogumelos, tavam, eram cogumelos que estavam emitindo luz, né? O tamanho deles mais ou menos de meio milímetro, né? É, e como a gente, eu participo dessa descrição desde o começo, né? Eu bati o olho e falei, não, olha, isso aqui a gente nunca viu antes. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu já contatei os micólogos, né? Que, de plantão, hein? Que são os nossos colaboradores há muito tempo. O professor Denis Desjardins, lá de, da, de San Francisco State University. Brian Perry, da, da California East Bay. Professor Nelson Menoli, do Instituto Federal de São Paulo, né? E o pós-doc dele, o Alex, e aí juntos nós descrevemos, nós, baseados no caráter morfológico e na, na sequência, né, da parte de biologia molecular, nós vimos que era um gênero novo, não só uma espécie nova, né, e uma linhagem nova, né, cai numa num ramo evolutivo ali totalmente separado de tudo que a gente conhece, né? O que foi uma surpresa, né? E a gente deu o nome de Eucifela luciorsulata, que faz referência à emissão de luz, e é o local onde ele foi encontrado, que é
0: próximo da Caverna do Diabo, né? O que esse cogumelo bioluminescente tem de diferente dos outros já conhecidos?
2: É, além do tamanho que ele é minúsculo, né? A gente chama atenção ele estarem num ramo evolutivo muito diferente dos outros, né? Isso é importante porque um dos trabalhos do grupo que nós temos nos dedicado faz faz um bom tempo é entender de onde surgiu a deluminescência evolutivamente né como foi como que ele ele surgiu nessas linhagens atualmente nós temos cinco linhagens né é, e, e, e por que que surgiu nessas não surgiu em outras e quem surgiu primeiro qual era a função primordial da, da enzima que é relacionada com o processo de emissão de luz né então descobrir no dá pistas tá? e deixa mais interessante ainda você estudar esse, esse tipo de, de fenômeno. Isso é, geralmente é feito com qualquer sistema é, é, que emite luz, né? vagalumes, bactérias, é, mosquinhas que emite luz, minhocas, tal. sempre que você tem uma, várias linhagens, a primeira pergunta dos cientistas, uma das primeiras, é de onde surgiu isso, como surgiu, como essas enzimas Evoluíram até dar uma reação que, catalisar uma reação que emite luz, né? Então, isso é um dos aspectos bastante importantes e de, de, de conhecimento acadêmico, né? Que é importante a gente entender.
0: É, professor, o senhor mencionou a função da bioluminescência. De que forma a emissão de luz pode beneficiar esses cogumelos?
2: É, a gente tem um trabalho no. Publicado em 2015 na Current Biology, e a gente tem outro trabalho mais recente, mas ainda não foi publicado, que é, leva a gente a crer, né? Tem, a gente tem evidências bastante fortes que essa emissão de luz, pelo menos no cogumelo, serviria para atrair é, artrópodes, né? Insetos, aracnídeos, para a dispersão dos esporos, né? Os esporos são como se fossem as sementinhas do, do dos, dos fungos para criar uma nova hifa, um novo micélio, né? Então a luz atrai, a gente tem fortes evidências que esses, esses insetos, aranhas, são atraídos pra, pela luz, e alguns comem, alguns passeiam pelo, pelos cogumelos, ficam impregnados com, com os esporos e levam o, os esporos para outros lugares né, da, da floresta. Né. O vento também é um jeito de espalhar esporos, né, mas a mata é bastante densa e fechada, esses cogumelos crescem, é, ao nível do solo, então não tem um fluxo de vento nessa, é, nessa, nessa altura da floresta aí, é, não é tão grande o fluxo, né? É, além disso, é, a, a luz é uma forma mais interessante de chamar é, os insetos né, e aranhas do que o odor. O odor atrai também, né? Cogumelo libera certos odores que atraem insetos e aranhas, né? O problema é que o odor depende da direção do vento e a luz não, né? Na mata à noite, totalmente escura, é muito fácil visualizar esses cogumelos. Então a luz é um modo mais efetivo de atrair esses, esses organismos, né?
0: Isso é o que a gente tem, a gente sabe até agora. Professor, quantos cogumelos desses já foram identificados e eles existem aonde? É, a gente tá. É legal
2: você ter perguntado isso, né? Porque a gente tá para é, publicar um review, dentro em breve, deve sair, tomara que saia esse ano ainda, onde a gente faz uma, uma contagem desses, desses cogumelos pelo mundo. né? Como eu disse, tem uh, uma, essa nova linhagem, que é o Cifela, mas tem mais quatro. Então, agora nós temos representantes em cinco linhagens diferentes evolutivas, né? Eucifela, Lucentipes, é, Micenoide, Onfalo, Onfalotus e Armilaria. Essas são as cinco linhagens. E o número total que a gente chega, que vai ser publicado aqui, divulgado para vocês em primeira mão, é que é 129 espécies. né? Considerando que nós temos em torno de 10 mil espécies de, de fungos que produzem cogumelos, né? Você tem uma pequena parcela que emite luz. É, e eles estão distribuídos no mundo todo, tá? É, mas a gente acha bastante na, na região tropical. Além da região tropical... O Brasil e o Japão, por incrível que pareça, o Japão é, como falo, é a disneylandia de, de criaturas bioluminescentes, né? A gente acha tudo quanto é criatura bioluminescente no Japão. Então, o Japão também tem bastante fungos bioluminescentes, acho que o Brasil deve ser o... Tá? o Brasil e o Japão têm os primeiros número de espécies, né? Você tem mais na Oceania, na Europa já tem bastante, mas... As espécies do, do Brasil é, são as que mais emitem luz, principalmente uma que chama Neonotopanus gardeneri, que a gente acha na Mata dos Cocais, que é uma das espécies que produz um, um dos maiores cogumelos bioluminescentes do mundo e, o,
0: dos que eu vi, um dos mais brilhantes. Né? Nós conversamos com Cássio Estevani, professor do Instituto de Química da USP e coordenador do Laboratório de Bioluminescência de Fungos, professor... Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela pela oportunidade aí.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa Fapesp.
0: Nas Américas, uma em cada três mulheres já sofreu violência física ou sexual, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A violência contra a mulher provocada por maridos, namorados, companheiros ou ex-companheiros é a forma mais comum. Globalmente, até 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro íntimo do sexo masculino. A Rede de Observatórios de Segurança, que reúne organizações não governamentais e instituições acadêmicas de oito estados brasileiros, publicou um relatório em 2023 que deu uma dimensão do espectro da violência contra as mulheres no Brasil. Nesses oito estados monitorados pela rede que são Bahia, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro, foram registrados 2.423 casos de agressões contra mulheres em 2022. Desse total, 495 resultaram em feminicídios. Esse panorama se tornou ainda mais preocupante durante a pandemia da Covid-19, quando o isolamento social e a interrupção de serviços essenciais aumentaram a exposição das mulheres à violência doméstica. Esse assunto está sendo estudado em um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, coordenado pela socióloga Margarete Santini de Almeida, professora do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Unesp, no campus de Botucatu. A equipe da pesquisadora analisou 383 boletins de ocorrência lavrados em Botucatu por mulheres vítimas de violência ou ameaçadas por companheiros entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Esses dados foram complementados com entrevistas presenciais feitas com 14 dessas mulheres. As conclusões do estudo ainda não foram publicadas, mas nós vamos conversar agora sobre os resultados preliminares com Margarete Santini de Almeida, Olá, professora. Seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Eu te agradeço, Fabrício, pela oportunidade.
0: Professor, o seu projeto é baseado no levantamento de boletins de ocorrência e depois em entrevistas em profundidade com mulheres que fizeram esses boletins. Que dados já estão disponíveis? É, vocês terminaram de fazer as entrevistas? O que já temos da pesquisa nesse momento?
3: É, na realidade, então, a primeira parte foi dos boletins, já foi, foram realizados, né, processados. Uh, e No período, nós tivemos pois, todas as exclusões necessárias, né? por exemplo, dados protegidos, então a gente tirou da amostra, mas foram na ocasião 383 mulheres, né? isso para o município de Botucatu, entre março de 2020 a fevereiro de 2021. Uh, que na realidade, a gente sabe que uma das questões, né, das implicações grandes que nós tivemos aí no período da, da restrição da pandemia foi justamente o acesso, uma das coisas que mais diminuiu foi justamente o acesso às mulheres uh, para fazer boletim de ocorrência, né, entre as várias dificuldades existentes dos serviços ou mesmo da rede inicialmente, né. E então era o objetivo verificar isso, qual o contexto dessas mulheres. Né? Então, por exemplo, a maior parte né, dessas mulheres, 84,8%, pediram medida protetiva, então, que de acordo com o que é esperado, que ele que era um período de isolamento, né, que as mulheres ficavam mais restritas aos seus ambientes domésticos, ou mesmo de trabalho. E, a partir disso, nosso objetivo foi justamente aprofundar a análise. Né? Então, dar voz uh, às mulheres, né? justamente para entender o contexto, uh, a situação uh, de que essas violências ocorreram. Né? Então, nós realizamos depois um segundo levantamento, mais ou menos quase dois anos após a, a, o boletim de ocorrência Uh, lavrado realizado né então nós fizemos uh, entrevistas uh, aí no, na realidade a gente utilizou o método né de, de saturação então a saturação dos dados a técnica e justamente nós realizamos ao total uh, 14 entrevistas né em profundidade com essas mulheres que foram agendadas realizadas presencialmente, Uh, em, em serviços de saúde, justamente pensando em termos de proteção dessa, dessas mulheres. Tá? Então, esses dados, no momento, nós estamos uh, em análise preliminar, um relatório aí para uh, finalizar até começo do de março por exemplo
0: e o que dá para falar de forma preliminar sobre esses dados e o conteúdo das entrevistas
3: então na realidade o que é a gente como está trabalhando né é uma análise qualitativa tá, nós estamos nós fizemos análise de de conteúdo né dessas entrevistas e depois Uh, destacamos as análises temáticas, uh, e em cima da qual a gente tira justamente né, qual o, o centro, né, que vai ser a questão das categorias de análise. Né? Então, é quero uh, observar, e é isso que a gente está discutindo: que dizer essa questão da intensificação, conforme a própria literatura já colocava que ia acontecer, as mulheres sentiram isso, né? principalmente se sentiram ameaçadas né? ameaça de morte porque ela não tinha mesmo onde recorrer. né? Então, uh, inicialmente, um dos principais fatores né, assim, que na iminência que elas utilizaram aqueles boletins foi justamente por esse medo. Uh, contudo, é importante colocar que são mulheres, não foi por causa das né? porque inicialmente a, a, a surgiram os dados e toda a preocupação Uh, existente a respeito do que estava acontecendo, né? A própria Organização Mundial Saúde logo já no começo colocando todo o contexto que poderia significar para as mulheres, né? Uh, esse período de, de restrição, uh, mas são mulheres que já vinham sofrendo violência, né? Então, uh, dentro do seu contexto cultural, histórico, que essa mulher ela já estava a relação em si ela já estava em situação de violência. As né? mulheres que estavam já em situação de violência, incluem diferentes fatores, né? uh, que isso começou a extrapolar, ou elas tiveram uma percepção diferente, inclusive, do que estava acontecendo com elas. Né? Então, uh, é interessante, por exemplo, tem mulheres que já estavam separadas, e quando fizeram o, o boletim, elas continuaram separadas, né? então, na realidade. Uh, uh, a gente sabe que justamente mesmo o, o, o homem, né, no caso o parceiro, esse parceiro ele não aceita muitas vezes a ruptura, né, então depois que a, aumenta muitas vezes também as agressões, tem aquelas que já que estavam unidas e que após o boletim, né, nesse período de dois anos elas vieram efetivamente se separar e foi fundamental essas mulheres já tinham vínculos né, com serviços de apoio, né, com, a, com a rede de apoio às mulheres em situação de violência. E isso foi muito importante uh, para ela justamente uh, ter mais recursos e né para ela se manter nessa decisão. Então, mostrando justamente como que é fundamental essa rede de apoio. Quer dizer, é importante nós termos a segurança pública, né, dela poder fazer, por exemplo, o boletim de ocorrência ou fazer uma denúncia, né, chamar a polícia, mas também que ela ter dela ter esse vínculo com a rede de apoio que no momento da pandemia inicialmente tudo mais ou menos se fechou, né, mas depois aos poucos, inclusive com todos os trabalhos que foram começados a, a ser publicados, né, baseado principalmente em revisões da literatura mostrando como a mulher poderia estar muito mais vulnerável, né, em termos de uh, vulnerabilidade programática nesse nesse período. Então, para esse segundo grupo de mulheres, né, foi fundamental que a gente tenha uh, observado justamente já esse vínculo anterior, seja em serviços de saúde, né, uh, onde elas tinham ou problemas de saúde ou por causa de levar filhos nas unidades, seja as mulheres que já tinham feita, feito, uh, feito boletins anteriormente, né? algumas tinham sido encaminhadas, por exemplo, serviços de apoio na área de saúde uh, mental, uh, e mesmo aquelas que a família foi fundamental, que já estavam dando apoio. Né? E um terceiro grupo, que justamente são as mulheres que estavam em união e continuaram em união. no né? ocasião das entrevistas, após dois anos, elas estavam em união uh, e que, na realidade, essas mulheres né, Elas estão ainda no pleno ciclo de violência.
0: Professora, é, tem surgido no noticiário casos de violência contra a mulher envolvendo pessoas públicas, pessoas famosas, é, também tem uma frequência grande de casos de feminicídio sendo reportados. Dá para comparar aquele momento da pandemia com esse momento atual?
3: Olha, a, a própria questão da, do período agora da pandemia, ele é recente, né? Se nós pegarmos mesmo a questão dos dados em si, o próprio Fórum Brasileiro de Políticas Públicas, ele publicou para o anuário desse ano os dados do ano passado, né? Então você tem aí uh, um período curto, às vezes você não tem a, a produção total dos, dos dados, né? O que eu Uh, considero importante né e as pessoas têm essa visibilidade uh, que a violência uh, ela, ela faz parte desse contexto né de histórico social em que nós vivemos uh, principalmente na uh, na forma de organização da socialização da nossa sociedade né e numa sociedade que querendo ou não uh, é uma relação de, de violência de gênero né Principalmente onde você tem essa identificação, né, principalmente que é que é do homem para com a mulher. Isso faz parte né, da própria questão do patriarcado, da forma como a nossa a organização da sociedade, né, ela foi sendo construída e que é isso ainda vai estar justamente justamente essas questões de gênero de como que desde os homens eles vão estar sendo socializados e as mulheres também. Então querendo, isso tem impacto. Né, de como que isso vai impactar nas relações pessoais, nas relações de intimidade, ou mesmo em violências que se dão no ambiente, espaço público, né, justamente o feminicídio, uh, simplesmente por ser uma mulher. Então, na realidade, uma questão uh, que vai além na nossa sociedade, que a gente tem que ter um movimento uh, de todos, né, seja você trabalhando desde a escola com as crianças, né, para elas ser percepção justamente uh, da própria questão dela mesma, né, uh, da, uh, da própria educação sexual dessas crianças, uh, como essa própria questão de relação de gênero em nossa sociedade. Então, é um processo. né? Então, é claro que como acontece um caso recente, como de uma pessoa famosa, ele acaba tendo uma visibilidade muito maior. Porque as pessoas também têm esse estigma, acho que violência só acontece nas camadas populares, e não é isso. né? Uh, com certeza, o enfrentamento para elas é muito mais difícil, né, dos recursos que elas precisam acionar. Mas ele está presente em todas as camadas sociais, né com pessoas diferentes de diferentes escolaridades, de diferentes profissões. Então, acho que quanto mais, e nesse contexto, acho que, a, que o período da pandemia uh, foi importante, porque saiu muita coisa na mídia, né? muitos dados, muitos alertas, né, seja o, uh, organismos internacionais aí colocando justamente isso como está acontecendo mundialmente e desse movimento né da, de que as mulheres poderiam ter um aumento da violência, mas isso tem que ser observado no contexto histórico social né na nossa sociedade como um todo e justamente da forma como que ela está organizada. Né. Então, e isso é o que vai estar tá possibilitando que se faça diferença. claro que as políticas em termos, desde quando né uh, uh, foi implementada a Lei Maria da Penha em 2006 para hoje, né várias coisas foram sendo aprimoradas. Né, mesmo a questão das medidas protetivas, né, tem sido buscado cada vez elas serem implementadas mais. Uh, mas é é um processo, né, é um processo onde, inclusive, as mulheres elas precisam ter essa percepção de que ela está sofrendo violência, porque muitas vezes a violência é só relacionada à questão física, e não é. Né? Então, a própria forma, quando você faz uma investigação, você não vai perguntar se ela sofreu uma violência uh, psicológica, né? mas como ou física, se ela tem, justamente se ela recebe empurrões, se você tem, então são outras formas de agressões. Para que ela tenha um entendimento para aquilo, efetivamente, é uma
0: violência. Professora, e qual é o horizonte agora da pesquisa? Quando devemos ter os resultados finais?
3: Não, na realidade, assim, tem dados preliminares, né, que foram uh, apresentados em congressos no passado, deste ano, né. Então, você tem as publicações desses congressos, e a partir do ano que vem, uh, a gente vai estar tá produzindo, né, seja. Uh, uh, Dados, né, os artigos científicos né, na, na, no meio acadêmico são as formas que nós temos de divulgação e como eu também tenho o próprio compromisso né, uh, que eu assumi quando eu iniciei essa pesquisa, de estar dando devolutiva né, para os órgãos justamente que foram parceiros né, que possibilitaram uh, a realização dessa pesquisa né, seja de segurança pública como também dos próprios serviços de saúde, né? Porque a gente precisa dessa parceria, porque muitas vezes as mulheres que a gente entrevistou, elas podem ter necessidade de justamente de acompanhamentos, né? E, e é uma questão ética do, do pesquisador né? estar uh, possibilitando, encaminhando essa mulher para que justamente tenha apoio, né? Então agora a gente também vai dar o retorno para a comunidade, seja na área de saúde, seja na área de segurança pública, mas principalmente na divulgação com os artigos científicos.
0: Nós conversamos com Margarete Santini de Almeida, professora do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício. Uma boa tarde. A Lei Maria da Penha, de 2006, se tornou um marco ao criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, como as medidas protetivas de urgência concedidas pela justiça a mulheres ameaçadas. A persistência de casos de violência contra a mulher desafia os legisladores a criar novos instrumentos. Em dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou um pacote de 14 projetos de lei voltados para reforçar o combate à violência contra a mulher. Um dos projetos aprovados prevê que o atendimento em hospitais, postos de saúde ou no Instituto Médico Legal às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar seja realizado preferencialmente por profissionais de saúde do sexo feminino. Outro projeto obriga a polícia civil, no caso de violência doméstica ou ameaça à mulher, a preencher o formulário de avaliação de risco já previsto na Lei Maria da Penha. O objetivo do documento, que hoje não é obrigatório, é informar o Ministério Público e a Justiça a respeito do grau de vulnerabilidade de cada mulher. Esses dois projetos que eu mencionei ainda vão ser apreciados pelo Senado. A criação de um arcabouço para proteger e garantir direitos a mulheres em situação de violência exigiu que o Poder Judiciário adaptasse a sua estrutura para fazer valer as medidas de atenção integral à mulher previstas na Lei Maria da Penha, nós vamos conversar agora sobre esse assunto com Fabiana Severi. Ela é professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e coordenou entre 2017 e 2018 o projeto Políticas e Estratégias Institucionais do Poder Judiciário de Melhoria das Condições de Acesso à Justiça das Mulheres em Situação de Violência. Esse projeto foi financiado pela FAPESP, Olá, professora. Seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, eu que agradeço, Fabrício, a oportunidade.
0: Professora, a Lei Maria da Pinha criou um arcabouço jurídico para proteger e garantir direitos a mulheres em situação de violência e a senhora investigou nesse projeto o trabalho das coordenadorias estaduais das mulheres em situação de violência doméstica que são vinculadas aos tribunais de justiça. É, para começar, eu queria que a senhora explicasse o que são essas coordenadorias, qual é o papel delas e o que a senhora observou na sua pesquisa. Tá.
4: É, algo que, que as pessoas, às vezes, é, não conhecem é, ou, às vezes, consideram na Lei Maria da Penha é que ela, além de ter é, uma série de dispositivos né, para que a gente lide especificamente nos casos de violência doméstica e dê uma resposta imediata às mulheres, né? É, enfim, além disso, ela é um instrumento de políticas públicas. E, e isso significa é, que ela também oferece diretrizes para que vários órgãos é, do sistema de justiça, mas também do executivo, né? E, e, e enfim, é, eles coordenem é, políticas relacionadas à melhoria dos direitos das mulheres. Então, por exemplo, a gente. É, a, a lembra da Penha, ela considera que a violência doméstica, ela é baseada no gênero. Isso significa que não adianta só a medida direcionada à pessoa agressora. Você tem que garantir direito às mulheres, é, às vezes apoio psicossocial, é, renda, trabalho, né? enfim, dependendo da situação. E isso tudo envolve atuação do executivo e também envolve a capacidade do sistema de justiça é, em responder também em diálogo com o executivo, por exemplo. Né? Você coloca lá na sentença, né? assim, olha, é, né? a mulher precisa de tal medida protetiva, quem vai cumprir muitas vezes isso, casa-abrigo, por exemplo, vai ser o executivo. Né? Então, você precisa estar em diálogo com o executivo, por exemplo, municipal, né? a, a prefeitura, muitas vezes, é, para saber se tem, né? se tem a vaga, enfim. Então, ela, ela preconizou a lei um monte de medidas no sistema de justiça e principalmente no poder judiciário. E quando a gente fala de mudanças, é, você tem que ter um órgão que vai coordenar essas mudanças. Então, como foi o desenho no Poder Judiciário? O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão é, também né, de cúpula do Judiciário, ele é o gestor da política judiciária de enfrentamento à violência doméstica. Ou seja, ele lê a Maria da Penha e dá diretrizes é, periódicas para que os tribunais estaduais possam implementar bem a Lei Maria da Penha. E aí a gente tem o órgão, o órgão intermediário, que são essas coordenadorias. São órgãos é, dos Tribunais de Justiça. Então, todos os nossos 27 Tribunais Estaduais, eles têm uma coordenadoria especial, né, de é, para tratar sobre o assunto de violência doméstica, e são coordenadorias responsáveis pela implementação das políticas do CNJ, né, que, que tendem então a, a, a a implementar bem a
0: Lei Maria da Penha. Professora, como essas coordenadorias têm funcionado?
4: Basicamente, a gente tem é, uma... Enfim, não vou fazer citações aqui de leis, né? mas tem uma uma resolução, uma recomendação do CNJ que prevê as competências dessas coordenadorias, mas, basicamente, elas, é, o, o, a, as suas representações. É, é, tem reuniões, principalmente anuais, com o Conselho Nacional de Justiça. Nessas reuniões, o Conselho Nacional... Ele diz, olha, a nossa meta, por exemplo, é capacitar mais juízes e juízas em temas específicos da violência. É, é dar maior celeridade aos processos de medida protetiva. É dar maior celeridade a processos de feminicídio. Enfim, estou dando alguns exemplos, né? E aí, essas coordenadorias, elas, ao longo do ano, têm que criar estratégias para implementar essas metas junto dos juízes e juízas que atuam em varas em todo aquele estado né é, que tem competência na violência doméstica. E aí, então, essas coordenadorias podem oferecer cursos de capacitação, é, fazer convênios com universidades. A própria Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a gente tem um convênio com a Coordenadoria Estadual de São Paulo, é, para poder, enfim, né, pensar capacitação, pensar estudos. É, então, ela, né, ela vai, a atuação das coordenadorias é... É, receber a, a, as, as diretrizes do CNJ e implementar nas varas dentro do Estado que tem é, competência em violência doméstica. Basicamente, ela é, então, uma figura intermediária.
0: E as coordenadorias têm sido efetivas nisso? É, no país inteiro, elas têm funcionado de forma homogênea?
4: Ainda há muita diferença, porque a Lei Maria da Penha ela não é só inovadora na forma como ela é, pensa o tratamento da violência doméstica que, diferente do que as pessoas pensam, não está centrada na na, na na punição da pessoa agressora, né no encarceramento, não é isso. A, o centro da Lei Maria da Penha é atenção integral à mulher em situação de violência. É isso, né? Por isso o foco nas medidas protetivas e na garantia de direitos. É, e, e ela vai exigir né um tipo de atuação do juiz e as juízas muito diferente. E aí a gente está falando de um choque de culturas, né de um choque de realidade... Então, tanto as coordenadorias, é, cada uma delas é, vai, vai se valer das experiências prévias né, que, que, é, que as pessoas que estão nela têm em relação a esse novo perfil. É, há também insumos né, ou estrutura que o próprio tribunal dá a essas coordenadorias. Esse é um problema. Tem coordenadorias, às vezes, que tem pessoas que querem trabalhar, mas não tem estrutura ou recurso oferecido pelo tribunal, né, pelo seu tribunal, que ainda considera esse tema um tema perfumaria ou um tema de menor grandeza em relação à agenda toda do tribunal. Então, as, a, há uma assimetria muito grande no, no tipo de atuação de cada coordenadoria e os fatores são variáveis, né? tem a cultura, mas tem também a, a relação com os tribunais.
0: Professora, como conhecer o perfil dessas pessoas e o funcionamento das coordenadorias pode aprimorar práticas jurídicas que protegem as mulheres vítimas da violência que impacto esse tipo de estudo pode ter?
4: É esse estudo da é, que há, há um primeiro estudo, né, sobre as perdedorias, Eu fiz uma análise do perfil, né, da atuação da, da, das perdendorias de todos os tribunais brasileiros. É, e, e, e a forma como a gente tem desenvolvido pesquisas aqui no nosso grupo de pesquisa. É, tem sido sempre considerando um diálogo direto com é, os atores que estão diretamente relacionados à, à política né, específica, que, no caso, é a política é, de violência doméstica. Então, é, essa pesquisa e outras, a gente sempre apresenta os resultados em atividades, eventos ou, é, ou reuniões, enfim, é, para as pessoas interessadas. Então, quando, nesse caso né, do, das coordenadorias, eu fiz a apresentação em um dos eventos que acontece anualmente no Conselho Nacional de Justiça, que são as Jornadas Lei Maria da Penha, né, que é um evento anual é, feito lá em Brasília, no CNJ. É, então, você tem a oportunidade de mostrar para as coordenadorias essas assimetrias, né, é, mostrar que, eventualmente, uma conseguiu inovar em determinada área, né, outra tem mais dificuldade. Então, nós, né, pesquisadores, a gente consegue... É, favorecer um olhar mais amplo, um olhar, né, digamos assim, de, de, de é, 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 considerando o todo, para que as pessoas possam refletir sobre suas práticas e, eventualmente, poxa, São Paulo está fazendo isso, então vou fazer aqui também. É, enfim, o Pará está fazendo isso, então talvez eu não tinha pensado, né, vou trabalhar. Então, é, o que eu percebo é, é conhecer é, né, de modo macro o, o funcionamento né, de cada uma delas, analisando, comparando uma delas, é, foi importante para que elas também melhorassem uma A né? essa auto reflexão sobre a sua, a sua atuação e pensassem em estratégias de melhoria da, 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 do, do
0: trabalho feito. Professora, eu vi que a senhora tem um projeto recente sobre reescrita de decisões judiciais em perspectivas feministas. Qual é o objetivo desse projeto, que é uma reescrita em perspectiva feminista?
4: É, esse projeto ele é meio né, assim, o resultado desse, desse percurso aí de quase 10 anos de pesquisas nessa área. E uma das coisas que nós vimos no caso da Lei Maria da Penha é que juízes e juízas têm, às vezes, dificuldade ou resistência é, de implementar algumas interpretações da lei é, porque consideram que quando a gente fala em abordagem de gênero ou fala aplicação de estudos feministas né, na tomada de decisão judicial, e em tese, feriria a imparcialidade judicial né é, ah eu estou sendo você super favorável às mulheres porque eu estou usando uma abordagem feminista ou abordagem de gênero e aí a ideia da reescrita esse projeto ele é reproduzido em vários países né a gente é, entrou um pouco nessa rede né é um projeto acadêmico então ele é feito dentro das universidades aqui no Brasil envolveu é, mais de 27 núcleos de pesquisas né do Brasil todo e a ideia foi a gente pegar decisões emblemáticas, reescrever utilizando abordagens feministas ou abordagem de gênero e avaliar depois, criticamente, o resultado, né? Para ver se esse resultado, ao final, ele segue um pouco essa fantasia, né? Ou esse temor, esse, esse medo de juízes e juízas, que vai ferir a imparcialidade. E o que a gente percebeu é que não, necessariamente. Às vezes a gente melhora e principalmente porque as decisões, elas não quando você usa abordagem feminista, você tira estereótipos que geralmente são utilizados em alguns casos e que são prejudiciais às mulheres. Por exemplo? É, bom, é, na área de direito de família, a gente tem vários exemplos, né? É, a gente teve uma reescrita que nós fizemos aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que foi sobre abandono afetivo, é, que é um tipo, né, de, de, de é um instituto de direito civil, o processo envolvia um pedido feito pela genitora, é, é, contra o, o, o genitor, né, e, e aí o, o, a negativa, né, da, da, do judiciário é, foi baseada no argumento de que aquela ação era movida pela por motivo de vingança, porque a mulher não tinha se conformado ainda com o divórcio, <risos> é, e esse é um, um tipo de argumento que não é só nesse caso, mas a gente identificou isso em muitos casos, e você não tem elementos probatórios no processo que sugerem isso. Né? Então, de onde vem essa ideia? Né? A mulher fez isso por... É, abriu um processo, né? é, mover um processo de abandono afetivo por vingança, é, né, a tal do, o estereótipo da mulher vingativa. É, você não tem elementos nenhum no processo que sugerem algo como assim. Então, a reescrita, no final das contas, ela tem que se valer das provas que estão no processo e não... Né, de estereótipos como esse.
0: Quer dizer, está mais para uma reescrita antimachista do que para uma reescrita feminista, é isso?
4: Isso, na verdade, o que a gente acabou fazendo, e eu convido todas as pessoas que estão ouvindo, a, a, a ver, por exemplo, né, um, um dos resultados desse, desse projeto, que é um livro com, é, com 22 reescritas, né, pelo menos, é, que está no portal da USP, né, ele é aberto, ele é gratuito, está é em e book é, o que nós percebemos é que a abordagem feminista ao final das contas ela não não gera um resultado sabe super bandeira né pro é, pro isso a mulher. na verdade é uma racionalização mesmo da decisão sabe a gente acaba tirando circunstâncias que a própria constituição ou o próprio direito nosso já não permitiria que isso fosse é, utilizado mas como a nossa sociedade ela é machista né usando seu a sua expressão, a gente acaba, muitas vezes, utilizando esses elementos e, às vezes, até sem pensar. Né? Então, de onde vem a tal da mulher vingativa? Né? Do processo é que não veio. Né?
0: Nós conversamos com Fabiana Severi, professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço. Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Um mapa inédito de toda a biomassa da floresta amazônica acima do solo foi produzido por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com colaboradores de universidades do Brasil e de instituições de pesquisa norte-americanas. O levantamento da biomassa foi feito utilizando um método de varredura por laser de porções da floresta utilizando um avião que sobrevoava a vegetação a 600 metros de altura, o mapeamento maior realizado em uma floresta tropical no mundo teve seus resultados publicados no periódico Scientific Data. Nós vamos conversar agora com o primeiro autor desse artigo, o agrônomo Jean Ometo. Ele é pesquisador sênior do INPE e integrante do Comitê de Coordenação do Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Professor, é, para começar, queria perguntar. Por que é importante saber qual é o volume total de biomassa da floresta amazônica?
5: Bom, Fabrício, são, na ideia são várias motivações. Né? Uh, obviamente tem uma motivação do entendimento ecológico do sistema como um todo: como é que, que a biomassa reflete, em, de certa maneira, o funcionamento da floresta. Então, uma floresta que está acumulando carbono, por exemplo, né? é uma floresta que cresce, vai aumentando a sua biomassa ao longo do tempo. A própria dinâmica da, da mortalidade, do recrescimento da floresta, ela também ela é refletida na sua biomassa de alguma forma. Então, tem todo um contexto ecológico e ecossistêmico, né? que, que é interessante da gente, é, essa informação é interessante para esses estudos também. Né? Outros estudos importantes são na relação da própria né, floresta com a atmosfera. Então, essa relação floresta-atmosfera o líquido da, da troca gasosa, por exemplo, ela se reflete na biomassa da floresta. Né? Então, ela absorve carbono pela fotossíntese, ela libera pela re, respiração e decomposição, e o líquido disso, se for positivo, ele acaba refletindo na biomassa. Então, esse é outro elemento importante. E a gente teve uma motivação central também, que foi exatamente associado ao valor de, de, da quantidade de carbono que essa floresta tem por unidade diária, né? Ah, e por que isso? Porque ah, na, no, no, nos compromissos que o Brasil tem ah, no, com relação à Convenção do Clima, por exemplo, né, o seu portfólio de emissões, ele é centralmente, né, é, 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 bem centralmente para as questões de mudança de uso do solo e desmatamento, né? Então, para a gente poder ter uma quantificação melhor de quanto ah, o desmatamento está determinando emissões de carbono para a atmosfera, a gente precisa ter uma quantificação da biomassa mais precisa. Então, quanto mais preciso uh, uh, o dado com relação à quantidade de biomassa, mais melhor a gente tem as, uh, as estimativas das emissões que estão oriundas do desmatamento, uh, por
0: exemplo, da
5: degradação uh, de fogo e tudo mais.
0: Professor, o estudo mostrou uma concentração média de biomassa que vai de 174 toneladas por hectare ao máximo de 518 toneladas por hectare. Pensando no público leigo, o que isso significa? Como interpretar esses dados?
5: Bom, uh, para a gente ter uma ideia, assim, fazer uma analogia com uma, vamos dizer, com uma cultura que é comum às pessoas, de forma geral, a cana-de-açúcar, por exemplo, tem de 70 a 80 toneladas por hectare. Assim, depende, obviamente, depende muito do ciclo, do solo, uma série de coisas, mas só, só para a gente ter uma ideia. Então, a, essa biomassa de 500 toneladas por hectare em algumas regiões da Amazônia é uma biomassa enorme, né? é uma biomassa muito importante. Então, a quantidade de carbono é muito grande. E isso tem dois elementos. Ou a, a floresta ela é maior, as árvores são maiores, né? mais altas, árvores mais parrudas, vamos dizer assim, né? Ou, elas são ar... Ou você tem uma quantidade maior de árvore por unidade de área. Então, depende um pouquinho. Essa é uma questão ecológica que está associada ao tipo de vegetação, ao tipo de solo, ao microclima, uma série de elementos. Então, essa diferenciação ao longo de toda a bacia, ela também nos dá uma ideia sobre esses elementos todos. Velocidade de crescimento da floresta, e tipo de solo, como eu estava dizendo, e tudo mais, né? Até, de certa forma, esse não foi nosso objetivo, mas, de certa forma, até é, quais as espécies são as, as dominantes, né? É, nesse contexto, a gente acabou encontrando uma árvore gigante lá na Amazônia, é, de quase 90 metros de altura, um angelim. É, então, a gente sabe que espécie é, foi lá, verificou em solo. Então, assim, esse, é, para a gente ter uma ideia, uma árvore de 90 metros, é um prédio aí dos seus bons quase 30 andares, né? É, então, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa, desse indivíduo, né? dessa, dessa maravilha.
0: Professor, esses dados são de 2016. Depois disso, houve uma perda de biomassa nos últimos anos por conta de desmatamento e ele não está nessa conta, é isso? Não, sem dúvida. O que, o
5: que na realidade a gente fez foram, foram três anos de mapeamento, né, Fabrício? Foram de 2016 a 2018, por uma série de razões, né? A primeira, porque a gente sabe que a Amazônia é gigantesca, né, então a gente uh, imaginou cerca de, uh, a gente uh, distribuiu, vamos dizer, as, as, o que a gente chama de transectos, né, que são os sobrevoos com essa tecnologia Linder, a gente distribuiu em quase 4 milhões de quilômetros quadrados, 3 milhões de pedrados, né que eram as áreas que não haviam sido desmatadas até aquele período, né? justamente porque a gente queria a biomassa da floresta madura. Né? Aí você tem razão, de lá para cá, houve perda de biomassa. Mas o interessante é o seguinte, nos, eh, nas áreas onde ocorre, eh, ocorreram essas perdas de biomassa, a gente consegue quantificar muito melhor, tem uma precisão maior... Eh, da quantidade de carbono que foi para a atmosfera associada ao processo de desmatamento. Né? Então, isso contribui, obviamente, pra, pra, até para a quantificação nacional né, das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, assim, a, a, a gente tem a fotografia daquele período, a biomassa numa floresta madura, ela muda, né? Por uma série de razões, né? Mas ela muda relativamente pouco ao longo do tempo, né? É, o que nós, nós vamos fazer, a gente, tá, a gente vai buscar revisitar algumas áreas dessa. a gente vai buscar ter um histórico é, da, da, da alteração da biomassa na floresta madura. Essa é uma, é uma, uma das ideias, né? Porque aí a gente consegue, sim, dizer, olha, essa floresta está perdendo biomassa por mudança climática, por mudança na, no padrão né, das secas, da intensidade de seca, ou até por outras degradações, né? Uh, uh, a gente consegue estimar melhor do que com essa fotografia que nós temos. Mas, assim, essa fotografia ela já é muito importante para gente ter quantificações melhores das perdas. E eu falei de desmatamento, mas isso também está associado à degradação. Então, essa seca enorme que a gente está, que a região amazônica está vivenciando, a, a floresta sente, obviamente, né? Né? Falta d'água é um problema para qualquer ser vivo né e a floresta pode perder massa ela pode perder estrutura né ah, se a seca for frequente as árvores vão morrendo e ela vai perdendo biomassa né e associado a isso tem os incêndios a gente viu o quanto Manaus foi afetado pela fumaça dos incêndios que ocorreram ah, nas regiões próximas à cidade quer dizer, então essa a, a quantidade de carbono que é lançado para a atmosfera, que deriva desses processos, hoje a gente pode, é, a gente já podia quantificar, mas hoje a gente tem, uma, vamos dizer, tem um nível de, de, de é, precisão maior é, com relação a essas emissões. Inclusive, a gente produziu um mapa de incerteza, que dentro da comunidade científica isso é muito importante. Então, a gente tem um valor associado a uma incerteza da quantificação por hectare. Então, as emissões, elas hoje, elas hoje podem ser estimadas dentro desse contexto de estatístico também.
0: Professor, queria falar sobre a técnica adotada, o senhor falou da tecnologia LIDAR, dos transectos da floresta, Queria que explicasse como vocês coletaram esses dados para medir o volume de biomassa.
5: Ah, que legal. Então, a, a, a tecnologia LiDAR, o, o, o LiDAR é essencialmente um laser, né? É, no caso, a gente usou um laser aerotransportado, quer dizer, ele estava num avião, né? E esse avião voava a cerca de 600 metros de altura, né? E é, é como se fosse uma chuva de laser, assim, varrendo uma área da floresta. Né? não tem dano absolutamente nenhum nem a folha nem animal absolutamente nada então esse laser ele, ele ele na realidade, essa chuva de laser ela varre uma área da floresta que a gente chama de transecto então cada uma dessas faixas de avaliação ele tem 300 metros por 12 quilômetros e o que acontece o laser quando ele ele é lançado ele ele atinge diferentes pontos da floresta né? Atinge as folhas mais altas, atinge galho, atinge o solo, ele vai, é como se fosse um feixe de luz passando sobre a floresta. E o retorno desses lasers, desse, enfim, dessa, desse majamento, ele indica a, a altura que aquela determinada folha, aquele galho, está do, do solo. Né? Então a gente tem um modelo de terreno muito bem. É, dimensionado, muito bem calculado e a partir disso o laser define a a, 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 o retorno dessas luzes define a estrutura da floresta então a gente tem, consegue ver a floresta como se a gente estivesse vendo a floresta em três dimensões então, essa, essa, essa leitura tridimensional da floresta permite, através de uma série de equações e validações de campo, permite com que a gente estime
0: quanto que tem de biomassa ali. Isso em uma amostra de pedaços da floresta, são 900 transectos e daí vocês extrapolam para o total da vegetação, é isso?
5: Isso, exatamente. Então, a, a, gente, a gente tinha, obviamente, não dá para fazer o imaginamento da floresta toda, a quantidade de dados é absurda, e, inclusive o custo para isso é inviável. Né? Mas aí o que a gente fez? A gente fez essa, a gente distribuiu isso na Amazônia todinha, né? ao longo ao longo desses 3 milhões e meio de quilômetros quadrados, a gente distribuiu essas faixas, e aí uma série de outras informações de satélite, de radar, de informações da topografia, informações das condições físicas do meio, nos permitiu dizer: olha, como é que a gente, de alguma forma, interpola aquela informação de um determinado transecto até o outro. Então, como é que essas informações elas preenchem o espaço entre os transectos são através
0: dessas, ou dessas outras uh, tecnologias e outros pacotes de dados. Né? Nós conversamos com o Jean Ometo, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para saber mais, leia a reportagem de José Tadeu Arantes na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Eu que agradeço, Fabrício, pela oportunidade e pelo interesse da comunidade no trabalho que a gente desenvolve. Muito obrigado.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Há 40 anos, em 1983, uma equipe do Instituto Pasteur de Paris anunciou, em um artigo publicado na revista Science, uma descoberta ansiosamente aguardada por médicos e cientistas, a identificação do vírus causador de uma doença misteriosa que atingia inicialmente com maior prevalência homossexuais, hemofílicos e usuários de drogas injetáveis e causava a destruição do sistema imunológico, levando à morte em questão de meses. A moléstia foi batizada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. Seu agente causador receberia em 1985 o nome de HIV, ou Vírus da Imunodeficiência Humana. Passadas quatro décadas, a AIDS hoje é uma doença controlável com medicamentos que no Brasil são acessíveis no Sistema Único de Saúde, e já não tem a carga de dor e de estigma que ostentava no passado. Mas a doença ainda não tem cura e continua a ser um problema de saúde pública. Estima-se que um milhão de brasileiros vivam com o HIV. Em 2022, a AIDS foi a causa básica da morte de quase 11 mil brasileiros. Quem vai conversar com a gente sobre o que a AIDS se tornou hoje, principalmente sobre o que era em seus primeiros anos, é a médica dermatologista Valéria Petri, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Valéria Petri foi a primeira profissional a diagnosticar um caso de infecção pelo HIV no Brasil. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. É, eu que digo, é muito prazer meu. Professora, como foi diagnosticar o primeiro caso de infecção pelo HIV no Brasil em 1982? Como esse paciente chegou até a senhora?
6: Foi em setembro de 82. Ele chegou normalmente porque havia uma razão que eu posso chamar de social. É, ele disse aquilo que outros já haviam dito. Ah, você". É, é mulher e tem mais facilidade para lidar com gays. Esse termo não se usava na época. Ele era moderno, por quê? Porque em Nova York, e em São Francisco já havia um grande movimento de expressão de grupos que que mostravam abertamente suas opções. Né? E aí, então, ele... Como eu havia atendido um outro, um francês, se não me engano que também falava nesse termo gay e se expressava como tal. Aí em seguida esse paciente ligou e aí ele veio. Ele veio realmente em função do fato de eu ser mulher e já ter alguma familiaridade com os amigos dele. E qual era o quadro? Ele quando veio me mostrou uma lesão no pé, uma lesão única. E eu chamei os meus colegas de consultório todos muito mais experientes que eu, imagino, um deles era o professor de todos, né? e eu trabalhava com ele, que era o professor Ancona Lopes, eu uh, pedi que os colegas vissem, e um deles retirou, fez a cirurgia retirando a lesão. Quando eu recebi o, o resultado, me surpreendeu, porque era um problema que acontecia só na África, era endêmico, e nos idosos, geralmente de origem mediterrânea. Então, eu disse, não, não, não encaixa, né? não encaixa nesse quadro, e o dele não é nem africano e nem dos idosos. E fiquei, eu fiquei, vamos dizer, surpresa, mas comentei com um mentor meu da época, que era um professor, um o titular, que na época ainda era conhecido como catedrático, né? o titular era o professor Nelson Mendes, que era meu mentor no mestrado e no doutorado. Ele e o pai, Ernesto Mendes, professores famosos. Eu falei para o Nelson Mendes, que sentou ao meu lado numa conferência, logo que eu recebi o resultado, digamos, dia seguinte... Sentei ao lado do Nelson Mendes, e ele havia me dito meses antes. Ele falou: Você leva jeito, que eu acho que você vai receber é, esses casos, por, justamente por essa questão, mulher e que não tem problemas em relação a conversar sobre ser homossexual ou não. Então, o Nelson havia falado isso. E ele justamente sentou ao meu lado numa conferência. Nós estávamos no estúdio e eu disse, Nelson, eu, eu recebi um paciente que é gay, morou em Nova York e tem esse resultado do exame. Eu juro, eu não lembrava que o Nelson havia me dito meses antes que isso ia acontecer, sabe? Então, ele já estava prevendo que o Brasil fosse ter os casos. Mas eu não lembrava de nada, e o Nelson falou, se for isso mesmo, você está tendo o primeiro caso, porque os outros não são conhecidos, e falou bem isso, aí eu fiquei preocupada, porque eu não saberia lidar com esse dado, e eu fui à biblioteca para conferir como estava sendo isso nos outros países,
0: e esse quadro era um sarcoma de Kaposi, que era uma manifestação típica de um estágio já avançado da AIDS, é isso?
6: Exatamente.
0: Professor, e como foram esses primeiros anos é, da epidemia de AIDS no Brasil? É, hoje é, a AIDS é uma doença controlável com medicamentos, mas naqueles primeiros anos os casos evoluíam rapidamente para a morte. Queria que falasse sobre o estigma que os pacientes com AIDS sofriam.
6: Lembrando que isso aconteceu há 40 anos, exatos 40 anos, talvez até mais um pouquinho, é, foi, foi perplexidade geral, e a questão do estigma, eu posso até dizer que para a gente, que estava lidando com isso, era até secundário, porque nós precisávamos saber como controlar o desespero de dizer para eles alguma coisa, ou as famílias, e tudo que vinha junto disso já era difícil mencionar a doença. Ela não tinha é, origem no sentido biológico. A gente não sabia o que estava acontecendo, qual era o vírus, qual era a bactéria. Se especulava muito. Essa especulação durou anos. Entende? Quer dizer, você pensar em termos de. Eu sou dermatologista, está certo? Que eu lido com doenças graves. O contrário do que a dermatologia tem hoje fama de estética, mas não tem nada a ver com a dermatologia real, clínica e que tem o hábito de lidar com doenças endêmicas e graves e crônicas. Então já existia um certo um certo preparo para lidar com a tragédia humana das doenças tropicais, das doenças é, graves. Existia. O que não existia era o preparo para lidar com frequência da morte, entende? com a frequência da morte, com a, a, aquela, aquela turbulência toda que vem junto, é, estigma, é, risco alto de doenças oportunistas, e o que essas doenças oportunistas requeriam de conhecimento médico, que ainda estava sendo montado, criado na cabeça dos profissionais do mundo, entende? Então, você pode imaginar que para nós, dermatologistas clássicos, que identificávamos um caso de doença de um agente ainda não conhecido, mas que matava com muita frequência, né? nós tínhamos que buscar alguma saída em termos de melhora do quadro imunológico, do estado imunológico, para que eles pudessem sobreviver, ou pelo menos ganhar um
0: tempo, né? Mas isso não estava disponível num primeiro momento, demorou um pouco, não é?
6: Demorou, demorou bastante, e a tragédia foi muito grande.
0: Professora, à medida em que a AIDS foi sendo controlada por medicamentos, essas doenças oportunistas como sarcoma de capos, se tornaram muito menos frequentes nas pessoas com HIV. A senhora ainda trata algum paciente com HIV?
6: Olha, é muito raro e os remanescentes que estão felizmente vivos, se eu posso até falar, o que aconteceu no Brasil foi um verdadeiro milagre. Porque um milagre que eu nem esperava, não não nem sonhava. Porque aí, em 1996 que aparece um conjugado de antirretrovirais, de medicamentos que funciona. Então, a, além do milagre eh, dos antirretrovirais que passaram a funcionar e salvaram pacientes que são meus amigos até hoje, né? Um deles, nossa, mora bem longe. E eu fico pensando, eu encontrei esse moço com uma célula funcionando, o resto não funcionava nada e hoje ele é um profissional maravilhoso, mora em outro país. Enfim, é, então posso te dizer, o milagre foi identificarem, identificarem os antirretrovirais que funcionassem e o Brasil oferecer isso sem ônus, porque muitos deles gastaram o que a família não tinha mais para poder sobreviver, e não conseguiram. Então, veja, o Brasil foi pioneiro, eu acho que é nisso de salvar pessoas, porque além de salvar com os antirretrovirais, salvou porque o SUS forneceu os medicamentos gratuitamente até
0: hoje. Nós conversamos com a médica dermatologista Valéria Petri, professora da Unifesp, para saber mais sobre os 40 anos da epidemia de AIDS. Leia a reportagem de Suzel Tunis, publicada na sessão Memória, na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
6: Ah, daí foi ótimo e vocês é, são pessoas muito úteis. E a gente fica feliz por vocês existirem.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: Antes de terminar, uma última notícia. Nunca antes na história da ciência, tantos artigos científicos foram retratados no período de um ano quanto em 2023. Foram mais de 10 mil retratações contra pouco mais de 4 mil em 2022, segundo um levantamento feito pela revista Nature. O recorde foi batido com essa margem folgada graças à editora Hindawi, nos braços da editora Willey, que cancelou a publicação de 8 mil artigos devido à manipulação no processo de revisão por pares. A maior parte das retratações envolveu edições especiais das revistas da editora. Essas edições tratam de temas específicos e são organizadas por editores convidados, não vinculados às publicações. Elas são usadas para multiplicar as receitas da editora e, frequentemente, são acusadas de publicar conteúdo de baixa qualidade. No caso da Hindawi, a revisão dos artigos foi manipulada por fraudadores. Com o escândalo, a Wiley suspendeu temporariamente a publicação de edições especiais e agora, no final de 2023, decidiu abolir a marca Hindawi. Seus títulos serão publicados agora com a marca da empresa-mãe. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisa.br@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima. <música>